0: Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica y Electoral. Les habla Víctor Álvarez. Las condiciones electorales son necesarias para recuperar la confianza en el voto, pero no son suficientes para romper la apatía electoral y estimular una masiva participación. La gente no se siente estimulada a votar por malos candidatos, que no tienen una oferta electoral sintonizada con sus problemas más urgentes e importantes. Aunque se logren condiciones electorales a tono con los estándares internacionales y el CNE ejecute un arbitraje institucional que permita un proceso electoral limpio y competitivo, sin buenos candidatos ni una oferta electoral atractiva, los electores no se sentirán estimulados a votar con el fin de encontrar las claves para recuperar la confianza en la institución del voto y para superar la apatía electoral, hemos consultado a importantes e influyentes voces de la opinión pública venezolana. Escuchemos lo que proponen.
1: María Alejandra Díaz A propósito de la importancia del voto como instrumento para salir del laberinto y resoluto en que nos han colocado una situación de polarización política que viene dañando la democracia y el tejido social, además de profundizar la crisis social, política y económica y a través de la conculcación de derechos constitucionales y el retroceso en materia de derechos humanos, el voto representa una ventana de oportunidad para recuperar la confianza y salir de la polarización dañina para que ganemos todos y todos todas y todos. Para esto debemos garantizar ciertas, ciertas condiciones de igualdad en la participación e incluso visibilizar ante instancias internacionales algunos comportamientos antidemocráticos que pretenden criminalizar la participación de ciertos actores. La estigmatización, criminalización y censura previa como práctica deben ser erradicadas, pero además hay propuestas concretas que nos permiten Recuperar la confianza. Para ello deberíamos tomar las siguientes medidas. Una de ellas tiene que ver con ampliar la veeduría internacional. La segunda, garantizar el acceso en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicación. Tercera, la vigilancia estricta en el tema del financiamiento a los partidos políticos. Una cuarta... Eh, Condición debería ser garantizarle igualdad de condiciones a los grupos de electores para que inscriban candidatura independiente y no como ahora que la ley los somete a una recolección de firmas en tiempos récord y además con un número, con un porcentaje mayor al exigido a los partidos políticos. Eh, otra de las condiciones que debemos establecer es el tema de evitar las migraciones en el REP sin autorización de los electores y además a abrir el REP y con ello eh, auditar el REP porque tenemos que saber todos y todas con suficiente anticipación cuál es el registro electoral que vamos a utilizar para la participación, para garantizar la participación. Entonces, todas esas técnicas que se han utilizado en el pasado deben ser eliminadas. Asimismo, debe garantizarse la participación de testigos en todas y cada una de las mesas. facilitarle a los grupos de electores y a los partidos políticos que tengan sus testigos en todos lados, porque los grupos de electores no tienen la maquinaria electoral que tiene un partido político y eso es una desventaja. Entonces, si queremos mejor y más democracia participativa y protagónica y que la gente recupere la confianza en el voto, estas son algunas de las medidas que debemos tomar. Rocío Guijarro.
2: ¿Cómo recuperar la confianza en el voto? Es una pregunta bastante interesante. Pensando en la Venezuela de hoy Pero más allá del voto Hablemos de la democracia Como ese sistema que casi todos los partidos y movimientos políticos dicen buscar Pero que casi ninguno respeta y practica correctamente cuando alcanza el poder Los antecedentes más remotos de la democracia los encontramos en Atenas Pero la democracia implica la participación de los ciudadanos en la dirección de los asuntos de la ciudad por eso se llama democracia. La elección de los gobernantes por el voto de la mayoría de los ciudadanos no es un elemento único de la democracia, ni tampoco el hecho de ser elegido por la mayoría da derecho a un gobernante a cambiar a su antojo el orden jurídico, económico y político. Un gobernante no es democrático por el solo hecho de ganar elecciones, como ha sucedido en algunos países de América Latina y del mundo. Hitler llegó al poder con el apoyo de la mayoría de ciudadanos alemanes, pero no por eso se puede afirmar que el gobierno de Hitler fue democrático. La democracia es un proceso que va más allá de las urnas electorales. Su principal presupuesto, precisamente, es el respeto del gobierno en funciones a los tres derechos fundamentales del hombre, de los ciudadanos, vida, propiedad y libertad. Esos derechos están reconocidos y garantizados en las constituciones de todos los países como una ley fundamental, cuyo principal objetivo es proteger al individuo contra los abusos de los gobernantes y limitar precisamente las actuaciones de los funcionarios públicos. La democracia supone un gobierno que limita sus acciones a las leyes que están previamente establecidas. Es decir, un gobierno debe ser limitado por la ley. Otra característica de la democracia, precisamente, es la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y mediante esos mecanismos se mantiene un balance y contrapeso en las decisiones de los gobernantes. Entonces, un proceso democrático de elección de los gobernantes no significa un progreso automático, ni el que sean elegidos los más preparados, pero ese sistema ha demostrado ser el camino más seguro para rectificar errores y efectuar cambios en un ambiente de paz y orden social. Considero que las elecciones democráticas no garantizan que ganen lo más alto, pero son la mejor fórmula para limitar excesos y combatir la corrupción. Entonces, la democracia dista mucho de ser un sistema perfecto, tiene muchos errores y desventajas, pero al decirle el famoso estadista inglés Winston Churchill es el menos malo de los sistemas políticos conocidos por eso yo considero que desde la perspectiva de la elección pública que es la escuela que fundó Buchanan eh, Gordon Tullock y que tiene mucho trabajo publicado sobre el tema de los motivos del voto desde el punto de vista de la economía política es fundamental que para recuperar la confianza en el voto se adopten medidas concretas una de las principales estrategias de estas medidas es garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral. Esto implica la implementación de mecanismos de fiscalización y control que permitan detectar y prevenir irregularidades en la emisión y el conteo de los votos. Ahí está la participación activa de los ciudadanos en esta supervisión, monitoreo y control de que esto sea así. Además, considero que es importante que se promueva una cultura de participación ciudadana en la que los electores se sientan empoderados y valorados dentro de ese proceso electoral. ¿Y qué implica esto? Pues la promoción de educación cívica y la concientización sobre la importancia del voto como un instrumento de cambio y transformación social. Esto es fundamental que se vea el voto, como instrumento de cambio y transformación social. Si los ciudadanos comprenden el valor que tiene su voto, es más probable que lo emitan con responsabilidad y compromiso, lo que precisamente contribuirá a la consolidación de la democracia y la recuperación de la confianza en el sistema electoral. Los miembros del ente electoral deben ser personas honestas, aptas, para esa función que les toca, para que así los ciudadanos puedan, sobre todo en Venezuela, recuperar la confianza en el ente electoral. Entonces, creemos que, o creo pues, que, que es importante esta, esto, estas medidas para que haya pues confianza en ese mecanismo tan fundamental para la sociedad y para un sistema de libertad y democracia. Gracias. Oli Millán.
3: La recuperación de la confianza en el voto implica desarrollar un ejercicio permanente de pedagogía para la convivialidad que descansa sobre los distintos actores de una sociedad, en especial los políticos, los cuales nunca deben renunciar a ella por más adversas que sean las circunstancias. Dicho ejercicio se fundamenta en una racionalidad democrática y por ende de multidiálogo que tiene como desafío moral a la alteridad, es decir, a tratar de comprender al otro, no como un enemigo al cual hay que exterminar, sino desde su cosmovisión para diseñar en conjunto estrategias que posibiliten la construcción de un mundo en común lo que contribuiría a crear un ambiente político y social proclive a la defensa de los derechos políticos como valores fundamentales de la dinámica societal. Por otra parte, está la creación de confianza en torno a las instituciones responsables de ser los árbitros naturales o de apoyo para la instrumentación y garantía de los procesos eleccionarios en nuestro país. Lo que implica también que desde la sociedad civil y los movimientos sociales se realice en el marco de la soberanía popular una permanente exigencia pedagógica para que el árbitro actúe apegado a su razón de ser, tal como lo define el marco constitucional vigente y de ningún modo y bajo ninguna circunstancia actuar en favor de una parcialidad política alguna. Recuperar la confianza en la institución del voto es conjurar los tambores de la guerra, la violencia y la destrucción social, por lo que el ejercicio permanente de pedagogía para la convivialidad debe contribuir a la construcción de un relato o narrativa de la solidaridad que evite la polarización y el uso de estereotipos que conducen a una carga emocional de intolerancia y exclusión negadora del diálogo entre diversos como de la construcción de espacios democráticos.